0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de.
1: Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach.
0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei e-commerce-vision willkommen heißen. Heute geht es um das Thema Amazon Marketplace. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir nicht mal eine Ausgabe zum Thema Amazon FBA machen können und hier ganz speziell vielleicht den einen oder anderen Gast einladen können, der einfach mal ja, erzählt, wie er sich dem Thema angenommen hat, welche besonderen Herausforderungen es in dem Bereich gab und gibt. Und dem sind wir natürlich sehr gerne nachgekommen. Und ich freue mich, dass ich den Henrik Klöters hier heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Ich habe mit ihm über das Thema Amazon Marketplace sehr ausführlich gesprochen. Er hat eine eigene Marke mit mRamp entwickelt bei Amazon, ist mittlerweile aber nicht nur bei Amazon, sondern hat auch einen eigenen Shop, weshalb er diesen Schritt gemacht hat, hat glaube ich ein ganz gutes Beispiel gezeigt. Ihn hat es vor Weihnachten erwischt und Amazon hat ihn für circa drei Wochen vom Marktplatz genommen. Er erzählt uns im Gespräch natürlich, weshalb das passiert ist und wie es jetzt aktuell aussieht. Insgesamt erfahren wir sehr ausführlich, wie Henrik hier vorgegangen ist, welche ja, Überlegungen er im Vorfeld getroffen hat, wie das Sourcing der Produkte funktioniert, welche Marketingkanäle er letztendlich nutzt und auch welche welche ihr tatsächlich jetzt für den Online-Shop nutzt, wie das Verhältnis ähm, Online-Shop zu Amazon ist, wie sich die Warenkörbe differenzieren. Also wirklich ganz, ganz viele spannende Insights erfahren wir hier in dem Gespräch. Daher würde ich vorschlagen, hören wir direkt rein. Viel Spaß! Solltet ihr Fragen zum Thema Amazon, Amazon SEO haben, gibt es unsere Rubrik eure Fragen. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes beziehungsweise im entsprechenden Artikel auf E-Commerce Vision. Dort könnt ihr quasi per Knopfdruck eure Fragen an uns zukommen lassen. Habt dann 90 Sekunden Zeit, hier per Sprachaufnahme mit uns in Kontakt zu treten. Und ich würde dann die ein oder andere Frage in der nächsten Podcast-Episode ausführlich beantworten. So, jetzt geht's aber los. Ja, Hendrik, schön, dass du da bist. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Thomas. Vielen Dank erstmal für deine Einladung. Schön, dass ich heute bei dir sein darf und natürlich auch in den Ohren deiner Zuhörer. Von meiner Seite auch schönen guten Tag, egal was du jetzt gerade machst, ob Joggen, Autofahren, Hausarbeit, whatever. Mein Name ist Hendrik Klöters, ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kassel und habe vor knapp ein bisschen mehr als drei Jahren angefangen als Amazon-Only-Händler sozusagen, also nur bei Amazon selbst und habe dann nach und nach dadurch eine Marke aufgebaut und auch verschiedene weitere Kanäle erweitert. Parallel habe ich noch einen YouTube-Kanal über Unternehmertum, der nennt sich Unternehmerkanal, könnt ihr gerne mal auschecken, da haben wir auch sehr, sehr viele Online-Marketing-Themen, teilweise auch so ein paar eher unangenehme Themen wie Steuern und so weiter behandelt, wie man damit am besten umgehen kann und äh, ja, die, die dritte Gruppe, die ich noch so bediene quasi oder die dritte, das dritte Feld ist die Agentur amzservices.com, äh, wo wir uns einfach für Amazon-Händler äh, um bestimmte Themen kümmern, wie zum Beispiel Amazon-SEO-Optimierung und äh, ja, Traffic und Version-Optimierung für Amazon-Händler. Das ist so, was ich den ganzen Tag mache. Sehr schön.
0: Jetzt hast du ja eine, hast du es ja selber gesagt, du bist im Marktplatzgeschäft bei Amazon gestartet, hast eine eigene Marke kreiert, die nennt sich MRAP, wenn ich da richtig äh, das äh, mitbekommen habe, beziehungsweise richtig ausspreche, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal selbst was dazu sagen. Wie bist du zu der Idee gekommen, bei Amazon A überhaupt zu starten und B dann auch direkt mit einer Eigenmarke? <lacht>
1: Ja, also ähm, das ist vielleicht die die Vorgeschichte, die muss man dazu auch erzählen. Ich habe früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, habe ich recht früh gestartet und habe aus Asien Dinge importiert. Das waren in meinem Fall Icewatches, also diese Silikon-Armbanduhren. Vielleicht kennst du sie oder auch deine Hörer. Mittlerweile findet jeder furchtbar hässlich. Früher musste jeder so eine haben, ich natürlich auch. Und die waren aber ziemlich teuer. Und dann habe ich auf irgendwelchen dubiosen asiatischen Seiten, ähm, die erstmal auch noch viel zu teuer waren, diese Uhr gefunden. Die waren natürlich trotzdem im Vergleich zu Deutschland super günstig. Dich. Und ähm, ja, hab die dann einfach importiert. Und wie das dann so ist, früher oder später kommt der erste, ah, oh, coole Uhr, wo hast du die her? Ähm, ja, und dann habe ich die so nach und nach weiterverkauft. Und nach kurzer Zeit hatte ich halt an über 30 Schulen Vertriebspartner und bin eigentlich den ganzen Tag mit meinem Motorroller durch die Gegend gefahren und habe diese Uhren ausgeliefert, die dann mittlerweile in großen Kartons aus China bei uns angeliefert wurden. Ähm, das Ganze war natürlich markenrechtlich sehr, sehr problematisch, wie man sich vorstellen kann und ähm, deswegen ja, bin ich davon irgendwann abgekommen, habe das Gott sei Dank rechtzeitig aufgehört, bevor das irgendwelche Probleme gab und hatte aber immer noch diesen, ja, diesen Grundgedanken oder diese, diese Grundfähigkeiten, die ich dabei entwickelt hatte, irgendwie im Hinterkopf. Und dann bin ich durch einen Freund von mir auf die Sportart Crossfit gekommen. Das ist so eine funktionale Fitnesssportart, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen. Und ähm, das habe ich dann angefangen, dort zu trainieren. Und eins der wenigen Equipment-Gegenstände, die man braucht, das ist einfach ein Springseil. Und dann habe ich mir eins bestellt, weil die, die im Studio hängen, das kennt man vielleicht auch, die waren dann irgendwie so abgenutzt schon und immer auf die falsche Länge eingestellt, nicht im besten Zustand. Und da habe ich mir immer so ein Professionelles bei Amazon bestellt. Damals für 25 Euro. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben, es hat knapp eine Woche gehalten, bis es dann kaputt gegangen ist und da habe ich mich ziemlich geärgert und habe dann irgendwie von einem Kumpel erstmal einen Prototypen bauen lassen, der hat hier bei einem Automobilhersteller in der Nähe ähm, hat er eine Ausbildung gemacht als Metallbauer, glaube ich, also irgendwas im Metallbereich und hat mir dann eins aus Alu hergestellt und ja, das wollten natürlich super schnell viele Leute haben und wie ich auf die, diese, diesen Prototypen gekommen bin, das war eigentlich durch eine Google-Bildersuche und das war ein Google-Bild von oder ein Google-Suchergebnis von Alibaba.com. Das kennt wahrscheinlich auch der ein, ein oder andere, der sich schon mal mit dem Thema Import beschäftigt hat. Und dann bin ich irgendwann, weil so viele Leute danach gefragt haben, zu Alibaba gegangen, habe mal die ersten 100 Springseile gekauft und habe sie dann importiert. Während der ganze Kram unterwegs war, ich hatte mir keine Gedanken über Packaging oder irgendwas gemacht, ähm, ist mir eingefallen, na gut, du musst das ja irgendwie promoten und ähm, das Kind braucht auch Namen. Und so bin ich dann irgendwie auf MRAP Fitness gekommen. Für jemanden, der Crossfit macht, ist MRAP ungefähr so wie für jemanden, der Fußball spielt, 11 Meter. Also also so von der, von, den, von, der, ähm, ja, von der Wortbildung her, falls sich jemand fragt, wo das herkommt, nein, das, das kommt nicht vom Mars, sondern das ist tatsächlich so ein Begriff, den man im Crossfit häufig braucht oder häufiger benutzt. Und ja, dann ähm, hatte ich dann diese 100 Springseile bei mir im Wohnzimmer beziehungsweise bei meinen Eltern im, im Haus. Und ähm, ja, zehn davon hatte ich bei mir im eigenen Studio verkauft, aber die restlichen, da wird es dann schon schwieriger. Und ähm, da bin ich Gott sei Dank über eine, über eine Werbeanzeige auf so, ein, so einen Online-Kurs gestoßen. Den habe ich nicht gekauft. Ich habe mir nur diese Trainingsvideos reingezogen am Anfang, wo die halt, ähm, ja, einen versuchen, das zu verkaufen. Ich denke, das kennt jeder, irgendwelche Infoprodukte, wo dann irgendein System angepriesen wird. Und da bin ich durch Zufall auch auf das Thema Amazon FBA aufmerksam geworden. Also diese Versandmethode war, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so lange aktiv. Und ähm, ja, das war dann quasi mein Einstieg in das Thema Amazon FBA. Da habe ich mich durch alle möglichen Foren ähm, gewühlt und gesucht und so weiter. Und ähm, ja, habe super viel mich informiert. Gerade im US-Raum gab es da in der Zeit schon ein bisschen mehr Content. Ähm, und habe mir dann so nach und nach beigebracht, was man da zu beachten hat. Habe auch so ein paar Fehler gemacht, die ich gerne im Verlauf des ähm, des Podcast-Interviews hier gerne nochmal teile. Sehr
0: schön. Ja, danke. Jetzt hast du ja schon einen wichtigen Weg skizziert, den ja viele in diesem Bereich gehen. Alibaba ist ja so die Informationsquelle für viele, die starten wollen, schauen sich an, was wird dort geboten, was sind dort für Hersteller. Wie bist du denn da weiter vorgegangen? Jetzt hast du ja gesagt, du hast einen Prototyp von deinem Kumpel bekommen und mhm. wie hast du jetzt genau, ich glaube, gerade auch was die Kommunikation angeht, das zu einem Hersteller von Alibaba bekommen, also hast du da schon konkrete Vorstellungen dem genannt oder hast du erstmal überhaupt Springseile geordert und bist gar nicht weiter auf den Prototyp eingegangen, hast das erst in einem weiteren Step gemacht, wie bist du da vorgegangen?
1: Mhm. Äh, ja, super Frage. Also ich habe meinen Kumpel ja eins nachbauen lassen, was es schon bei Alibaba gab und da ist es ja ganz häufig so, dass es einen einen Hersteller eine Fabrik gibt für ein bestimmtes Produkt und super viele Trader, also die selbst gar nicht eine Fabrik haben oder so, das sind einfach nur Leute, die Englisch sprechen können zum Beispiel und der, die Fabrik betreibt, kann das nicht und der schaltet sich halt dazwischen, regelt den ganzen Kram und äh, zieht den Europäern das Geld aus der Tasche so ungefähr ähm, das ist also ähm, ja relativ häufig, deswegen findet man auch oft ein Produkt bei gefühlt 5000 Händlern und ich habe das so gemacht, dass ich am Anfang natürlich da überhaupt nichts von wusste, habe ganz blauäugig ähm, gekauft. Wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht spezifiziert, äh, was ich für, für Ansprüche hätte und, und so weiter. Also natürlich, da habe ich die Versandart deklariert und ähm, ja, gesagt, es soll die höchste Qualität haben und soll die besten Lager einbauen und so weiter und der hat mir natürlich alles zugesichert. Ja, klar, kostet aber 50 Cent mehr, also da habe ich wirklich echt ähm, sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt in dem Bereich, aber ähm ja, dadurch, dass es das Produkt schon bei Alibaba gab, hatte ich jetzt gar nicht so diesen typischen Produktentwicklungszyklus, wie man jetzt vielleicht sonst darauf kommen würde, dass man sich hinsetzt und überlegt, wie muss es sein, sondern ich habe das halt bestellt für mich selber, ähm, dann vorher ein Muster, also das war ähm, vielleicht auch noch eine wichtige Information, ich habe nicht gleich 100 bestellt, sondern erstmal ein Muster mir kommen lassen und das war gut und äh, das habe ich selbst getestet, weil ich die Sportart halt mache, konnte ich das selber ausprobieren sozusagen, ob es gut funktioniert und ja, das war der Fall und dann, ging es los sozusagen, habe ich mit 100 Stück habe ich gekauft und dann kamen halt so nach und nach mal so kleinere Problemchen auf, wie zum Beispiel auch diese EAN-Nummern von der ähm, wie GS1 beziehungsweise GS1 Germany, ähm, die man ja auch einfach kaufen muss, wenn man bei Amazon verkaufen möchte. Das ist eine Information, die viele vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Mhm, genau. Ja genau, ich habe gleich ähm, 1000 Stück, ist glaube ich das kleinste Paket, was man kaufen kann das habe ich gleich bestellt, das kostet ich glaube einmal so eine Grundaufnahmegebühr für die Registrierung, das sind glaube ich so knapp 250 Euro und nochmal, ich glaube 220 Euro sind das ungefähr so, das ist die jährliche Lizenzgebühr, die man dafür zahlen muss und dann hat man halt 1000 Stück und die kann man dann halt auf die Produkte verteilen, so wie man das möchte. Lass uns aber vielleicht
0: ein bisschen bei dem Sourcing Prozess bleiben. Das heißt, mhm. so, wie hast du denn jetzt den, oder wo siehst du denn selbst, gibt es überhaupt einen USP zu anderen Springseilen oder sagst du einfach, nein, ich kaufe einfach die Springseile in der guten Qualität ein und mach das Ganze über den Preis und mach bau darum quasi meine eigene Marke auf, versuche da eine gewisse Story drüber zu erzählen? Oder mhm. wie, wie differenzierst du dich von anderen Springseilen? So viele Differenzierungsmöglichkeiten, außer dass du gesagt hast, das ist ein Kunststoffgriff mhm. oder Metallgriff. Ähm, und was die ich sag mal, die äh, Haltbarkeit der, des Springseils angeht, wie differenzierst du dich oder gibt es gar keine Differenzierung? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, gerade wenn man ein Produkt von der Stange nimmt sozusagen. Also wenn man so diesen klassischen Weg geht, geht zu Alibaba und ähm, schreibt halt Jumping Rope oben in den Suchschlitz und kauft eins der ersten fünf Angebote. Das machen natürlich sehr, sehr viele, gerade weil das Thema Amazon FBA auch gerade sehr präsent ist in sämtlichen Online-Business-Medien, sage ich jetzt einfach mal so als als Überkategorie. Ähm, man kann sich ganz gut über äh, Produktqualität differenzieren, beziehungsweise über Produktverbesserungen. Also zum Beispiel kann man, also ein, ein Fehler, den das erste Seil zum Beispiel hatte, was ich gesourced habe, ist, dass es oben am Lager immer aufgerissen ist, beziehungsweise abgerissen ist, wenn man so auf das Springseil draufgetreten ist. Dann ist man natürlich im vollen Schwung und hat vielleicht auch ein bisschen Kraft dahinter und dann ist das einfach abgerissen. Also der Kopf des Springseils ist abgerissen. Ähm das ist natürlich überhaupt nicht schön, gerade wenn man das als Premium-Marke verkaufen möchte und dann passiert so ein Mist vielleicht schon in der ersten Woche oder so. Und dann habe ich mich halt mit meinem Vater hingesetzt zum Beispiel bei dem, bei dem einen Modell, der ist Maschinenbautechniker und hat mir dann mal so genau erklärt, ja, es liegt aus dem und dem Grund an dem Material, weil dann die Kraft so und so wirkt. Also eigentlich einfachste Physik und hat dann sich was ausgedacht, was man da verbessern kann. Das wurde dann so vom Hersteller nicht umgesetzt, aber ein sehr, sehr ähnliches Modell habe ich dann verwendet und dann habe ich einfach einen anderen Griff genommen plus eine neue Lagertechnik, sodass dieses Fehler, dieser Fehler halt nicht mehr vorkommt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine ja, Erfahrung, die man machen muss. Also man kann es am Anfang nicht perfekt machen, man muss es, glaube ich, testen und immer nach und nach immer weiter verbessern. Also Produktqualität ist, wie ich sagen würde, schon mal so der erste Bereich. Der zweite, den man machen kann, ist zum Beispiel noch über Zubehör, dass man zum Beispiel ein Ersatzkabel dabei legt, also so einen Ersatzseil quasi, das kann man bei meinen auswechseln und dann kann man das einfach schon beilegen, und vielleicht in verschiedenen Farben, verschiedenen Stärken zum Beispiel, das ist auch noch eine weitere Möglichkeit, das ist jetzt bei einem neuen Modell, was von mir demnächst kommen wird, da sind halt drei verschiedene Seile dabei in verschiedenen Stärken, also man kann wirklich von das sind 3,5 Millimeter Stärke bis hin zu 0,5 Millimeter. Also da kann man auch natürlich ein bisschen die Zielgruppe dann variieren. Ist das dann wie der, der Boxer, der möglichst dicke Arme haben will, oder wie gesagt ein Crossfit-Sportler, der sehr sehr schnell einfach durch seine Übung durchgehen möchte? Eine eine weitere? Ja. Eine weitere Möglichkeit, die man noch machen kann, das fällt vielleicht so ein bisschen in den Zubehörbereich, ist, dass man einfach Content kreiert, also zum Beispiel Anleitungen noch mit dazu gibt oder eine Trainings-DVD oder es kann ja auch über ein Online-Portal sein, wo die sich in so einen Membership-Bereich dann einloggen können und zum Beispiel Trainingsvideos angucken können oder zum Beispiel, wenn du im Bereich Küche und Haushalt unterwegs bist, dass du Rezepte mitgibst. Ich habe zum Beispiel einen Amazon-Bekannten, der eine Teemarke hat und der hat halt super viele Matcha-Tee-Rezepte noch dabei. Also... Dass man da wie so ein Mini-E-Book macht, das kennt man vielleicht aus dem E-Mail-Marketing, dass man da so, einen, ähm, ja, so eine kleine Bestechung hat dem, dem anderen gegenüber und das ist natürlich auch später dann gut, wenn es dann darum geht, um eine Bewertung zu bitten sozusagen. Hast du denn jetzt, ähm, du hast eben selbst schon angesprochen, das Thema
0: Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz skizzieren für all die Zuhörer, die nicht wissen, was das FBA-Programm von Amazon ist. Ähm, mhm. Warst du da direkt von Anfang an, oder hast du dir erst Springseile, ich sag mal selbst gelagert, selbst äh, die, den Versand gemacht, oder bist du direkt den Weg zu, zu Amazon FBA dann gegangen?
1: Nee, ich bin direkt bei Amazon FBA gestartet, weil ich habe auch früher immer mal so, also mein Privatzeug sozusagen bei Ebay zum Beispiel verkauft und die Sache, die mich daran immer genervt hat, war quasi das Einpacken und Verschicken und wenn halt Kundenrückfragen kommen, wo ist jetzt mein Paket und so, das hat mich halt immer gestört irgendwie und ähm, deswegen bin ich direkt bei Amazon FBA gestartet. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, ähm, wie der Name sagt, Fulfillment bei Amazon, bedeutet das, dass du deine Waren ans Amazon Warenlager anlieferst und wenn eine Bestellung über Amazon, Amazon reinkommt, dann kümmern die sich um Verpackung und Versand zum Beispiel. Und das Interessante ist, dass sie dabei auch dann den Kundenservice übernehmen, das heißt auch Retouren zum Beispiel werden abgewickelt, uh, Kundenservice-Anfragen, also die klassischen, wo ist mein Paket, alles was jetzt halt nicht extrem produktspezifisch ist, wickelt Amazon ab, also 95 Prozent, wenn man eine gute Produktbeschreibung hat, wird von Amazon erledigt.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du ja, ich glaube, Amazon, das also FBA-Programm, da gibt es verschiedene Tarife. Das wird auch dann je nach ähm, Volumen des Produktes oder Gewicht des Produktes abgerechnet. Jetzt hast du ja mit Springseilen ein Produkt, was relativ wenig wiegt. Also von daher dürfte das für dich eigentlich ja ein sehr schlankes Modell auch direkt von Anfang an gewesen sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht für die Leute, die sich jetzt gerade preislich fragen, was das kostet. es ist eigentlich sogar günstiger, als wenn ich das Ganze selbst verpacke, weil das, wie gesagt, vom, Pro vom Gewicht abhängig ist. Ähm, 1,85 Euro ist die G Gewichtsgebühr, also die, die Versandgebühr sozusagen für ein Springseil. Und ähm, das sind nochmal 1,60 Euro Pickinggebühr, also für das Aus-dem-Regal-Nehmen sozusagen. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, 3,45 Euro sind das also dann für den Versand. Und wenn ich überlege, dass ich das entweder selbst machen müsste oder ein Mitarbeiter braucht, der das einpackt, plus einen versicherten Versand bei, bei ähm, ja in der Regel natürlich DHL bei Amazon-Bestellungen. Da komme ich, also muss ich sehr, sehr viele Pakete verschicken, bis ich auf diese Preise komme. Was musst du machen, damit du in den Prime-Versand reinkommst oder bist du da
0: automatisch dann direkt mit drin?
1: Sobald du Amazon FBA benutzt, bist du automatisch im Prime Programm. Genau, das ist auch noch ein Thema, was ein sehr sehr großer Conversion Booster ist, weil also ich persönlich kenne viele Leute im privaten Bereich, im Umfeld, die sagen, ich bestelle ungerne bei Marketplace Händlern, wenn die es selbst verschicken, wenn dann nur über Prime Versand, weil man dann genau weiß, der Umtausch ist äh, unproblematisch, man wird nicht belästigt von irgendwelchen Werbungsanrufen oder sowas und ähm, ja, man hat eine gute, ein gutes Kundenerlebnis. Einfach darum kümmert sich Amazon. Ja. Für, für wie viel verkaufst du dann dein springsal im, im Shop? das kommt drauf an. Ich habe verschiedene Modelle, die liegen so bei 20 bis 25 Euro. Ja, okay. Ist das auch so eine Grenze, wo du sagst, dass,
0: dass sich das überhaupt erst lohnt? Weil ich glaube, so kleinteiligere Produkte, da brauchst du dann schon einen Riesenumschlag, damit sich das überhaupt lohnt. Alleine schon wegen den Amazon-Kosten. Du hast ja selbst gesagt, 3,45 Euro, also roundabout 4 Euro. Muss das schon mal einkalkulieren. Dann äh, hat man ja eigentlich erstmal noch nichts verkauft, sondern das sind einfach nur erstmal die Servicegebühren. Denn dann kommt ja da, dazu, dass man äh, ja, Online-Marketing quasi machen muss über die verschiedensten Kanäle. Das kostet letztendlich auch Geld. Und ähm, das musst du natürlich entsprechend auch berücksichtigen, damit du eine entsprechend gute Marge noch hast und auch davon leben kannst. Ne? Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht sagt, ich habe jetzt ein Produkt, das kostet 5 Euro, möchte das bei Amazon verkaufen ähm, und wenn es 3,45 Euro kommt und, äh, kostet, äh, das Produkt zu verschicken, dann ist der Rest meine Marge. Dem ist ja dann häufig nicht so, weil noch viel, viele andere ähm, Kosten dazukommen, die man so vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema E-Commerce oder auch letztendlich euren on, on, on Online-Marktplätzen quasi beschäftigt. Ne?
1: Ja genau, also da ist ja noch nicht die Verkaufsgebühr mit inklusive, das sollte man auf jeden Fall noch mit einrechnen, das variiert in den verschiedenen Kategorien, häufig sind es 15% Prozent vom Bruttoverkaufspreis. also ähm, nehmen wir mal das Springseil mit 25 Euro, dann geht ja erstmal die Umsatzsteuer runter, dann sind wir bei 21, dann äh, 15% Prozent von 25 Euro, oh jetzt bin ich überfragt im Kopfrechnen, ähm, das dürften auch so 3,50 Euro sein ungefähr, habe ich jetzt mal grob überschlagen, ähm, Genau, dann wie gesagt nochmal die 3,45 Euro, also da bleibt dann nicht so viel hängen, wenn man auch noch ein bisschen Marketing und auch äh, vielleicht eigenen Kundenservice, Content-Erstellung und so weiter, was ich vorhin gesagt habe, ähm, noch mit einrechnet. Also da sollte man auf jeden Fall eher großzügig kalkulieren als so ein bisschen optimistisch. Ja, genau. Jetzt ist ja auch oftmals dieser Mythos, der
0: schwirrt ja umher, dass wenn man bei Amazon äh, aktiv ist als FBA-Händler und ähm, seine Hausaufgaben jetzt im ersten Schritt mal erledigt hat, dass dann die Verkäufe oder die, die Verkäufe der Produkte von alleine funktioniert. Das ist ja äh, in der Regel nicht so. Es gibt viele, viele Wettbewerber, die äh, mit, mit dir, und mit anderen in, in, in Konkurrenz stehen und die Produkte verkaufen wollen. Wie bist du da vorgegangen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Amazon selbst bietet ja quasi so eine Art ähm, ja, in AdWords für, für Amazon an, also wo man äh, gezielt Werbung auch schalten kann. Ähm, wie, so, wie sind deine nächsten Schritte gewesen, nachdem du ähm, als FBA-Händler registriert warst, die Waren quasi dort eingelagert hast und jetzt ging es um das Thema, ja wie mache ich meine Produkte tatsächlich bekannt? Denn es gibt ja, und das wissen wir auch, Thema Amazon seo Verschiedene Faktoren, das ist so typisch dieses Henne-Ei-Problem, wer die besten Conversion-Rates hat, Thema Bewertungen, all das honoriert Amazon ja quasi in guten Rankings. Wie bist du da vorgegangen, gerade wenn man da als Neueinsteiger rangeht? Bist du über den Weg Amazon-Werbung gegangen oder was hast du gemacht?
1: Die Amazon-Werbung habe ich erst relativ spät das erste Mal benutzt, also das war noch nicht so mein Kanal. Ich hatte früher und vorher eigentlich schon relativ, was heißt relativ viele, verschiedenste Online-Marketing-Projekte, wo ich so die verschiedenen Traffic Sources schon mal ausprobieren konnte. Das eine war zum Beispiel auch kl klassisches Backlink-Building. Also ich habe mich zum Beispiel bei, ich sage jetzt mal, gutefragede oder einfach mal, welches Springseil soll ich kaufen, zum Beispiel eingetippt und geguckt, wo wird dann sowas gefragt, habt den dann halt. Infos gegeben, worauf man achten könnte und sollte, je nachdem, welches Bedürfnis man hat und selbstverständlich noch einen Link gelassen, wenn sich jemand für ein professionelles Springseil interessiert. Also das ist tatsächlich so eine Sache, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in den Spam-Bereich reinkommt und einfach nur irgendeinen Mist schreibt, sondern wirklich auch, ich bin teilweise auf Blogger zugegangen, habe denen mal ein Modell in die Hand gedrückt und probiere das mal aus. Wenn es dir gefällt, schreib was drüber. Das hat noch gut funktioniert. Also gar nicht so von Amazon von innen heraus sozusagen, sondern von außen mehr Traffic drauf gelenkt. Und ähm, ja, durch die Antworten und durch die Darstellung von außen konnte ich da auch so ein gewisses... Ja, ich weiß nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt, Framing, also ich habe zum Beispiel immer darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass es ein gutes Kugellager hat, das ist tatsächlich wichtig, weil sonst die Reibung recht hoch ist und sich das recht schnell verschleißt, wenn es einfach nur so eine Plastikhülse ist, die sich ineinander dreht und da gibt es halt Mitbewerber, die waren 5 Euro günstiger, aber das Ding, wie gesagt, ich hatte es ja selbst ausprobiert, fliegt dir nach ein, zwei Wochen um die Ohren, wenn du es richtig benutzt und das sollte bei meinem nicht passieren. Das war schon mal so eine Methode, also von außen, ich nenne es jetzt einfach mal PR und Blogger und so weiter. Man kann auch mal in einem Forum sich anmelden, wenn man das wirklich ernst meint. Ähm, ja, das war so der erste Bereich. Und das zweite war, dadurch, dass ich halt recht stark auf die Crossfit-Nische oder Branche spezialisiert war, war ich natürlich vorher schon recht gut in sämtlichen Facebook-Gruppen vernetzt zum Beispiel. Ich habe sehr viele Freunde, die das auch ähm, auch so tun. Und damals war das noch ein bisschen einfacher, dass man einfach Produkte weggeben konnte mit einem Gutscheincode und dann Bewertungen bekommt. Also ich habe am Anfang, glaube ich, so 15 Bewertungen bekommen, dadurch, dass ich das äh, an Bekannte und Freunde im Crossfit-Bereich für, ach ich glaube, 50 Prozent oder sowas, also auf jeden Fall stark rabattiert, weggegeben habe und die konnten dann dafür eine Bewertung schreiben. Mittlerweile ist es ja so, dass bei Gutscheincodes mit mehr als 50 Prozent die Bewertung gar nicht mehr zählt und wenn man das zu sehr übertreibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Amazon die Bewertung auch löscht. Also an alle, die jetzt denken, juhu, ich gebe das mal einmal in den Nachbarn, das wird dann, oder ist mittlerweile etwas schwieriger.
0: Okay, und ähm wie muss man sich das vorstellen? Also wie schnell hat dieser Hebel dann tatsächlich gewirkt? Gerade das Thema Backlink-Aufbau, das, was du sagst, ist ja auch Content-Produktion, mhm. PR. Das sind ja alles so Maßnahmen, die greifen zumindest nicht von heute auf den anderen Tag. Ähm, mhm. Wie schnell hat sich das dann in Verkaufszahlen niedergeschlagen?
1: Tatsächlich relativ schnell. Also ich bin ähm, gerade durch die durch durch Posts und durch, ähm, ich habe auch noch mal eine Rabattaktion relativ früh am Anfang gemacht, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen im CrossFit-Bereich. Da habe ich einfach in die größte deutsche CrossFit-Gruppe gepostet, hier neues Springseil, probiert es aus, hier ist ein 20%-Coupon. Und ähm, ich war tatsächlich nach drei Monaten ähm, auf Platz 1 in der Kategorie Springseile. Und ähm, das lag auch an einer recht guten Amazon-SEO-Optimierung tatsächlich, also ein gut angepasster Titel, gute Produktfotos, das war auch schon mal wichtig, also die Conversion generell auf dem, auf dem ähm, Listing sollte relativ hoch sein, zum Beispiel durch gute Produktfotos, durch eine sinnvolle Beschreibung, die jetzt nicht nur für, für Suchmaschinen geschrieben ist, sondern ähm, zum Beispiel auch mal Call-to-Actions in dem, in den letzten Bullet-Point kann man zum Beispiel ganz gut reinpacken, ähm, Genau, guten Kundenservice, das ist, was sich tatsächlich auch auszahlt, also auf Fragen antworten, man kann ja auch Fragen zu einem Produkt stellen, da sehr schnell antworten, das hat sich bei mir noch ausgezahlt. Und ansonsten, ähm, eine Sache, die ich am Anfang noch viel gemacht habe, ist, dass ich auch mal Kunden angerufen habe und so gefragt habe, wie sind sie zufrieden, einfach auch um mein Produkt selbst zu verbessern. Also, ähm, ja, das hat bei mir sehr gut funktioniert und die Leute haben sich tatsächlich in den meisten Fällen gefreut darüber und fanden diesen Kundenservice so gut, dass sie deswegen eine Bewertung geschrieben haben zum Beispiel. Und da war wenig Wettbewerb und da konnte ich mich recht schnell durchsetzen. Okay. Was sind weitere Kanäle gewesen, die
0: du testest? Ich glaube, du hast danach nachher ja dann auch, ich weiß, du musst, kannst du davon erzählen, einen eigenen Online-Shop noch eröffnet, also parallel quasi zu deinem Amazon-Marktplatzgeschäft. Wieso hast mhm. du das gemacht und wie hast du den Schritt dann noch gewählt?
1: Ja, das ähm, kommt daher, dass ich noch ein paar weitere Produkte dann reingenommen habe. Also, das war einer meiner Hauptfehler, dass ich zu früh zu viele Produkte ähm, mir aufgeladen habe, sozusagen, weil es natürlich auch von der Liquidität eine schwierige Sache ist, teilweise. Das wird hier jeder Online-Händler kennen. Ähm, dass wenn man gerade wenn man Ware aus Asien importiert von Überweisungszeitraum bis es dann wirklich ankommt vergeht ja noch mal ein bisschen Zeit und bis es dann komplett abverkauft ist also das ist ja nicht ganz nicht immer zeitgleich und ähm, gerade am Anfang war das recht kapitalintensiv das habe ich also ein bisschen unterschätzt um jetzt auf die Frage zurückzukommen mit den weiteren Kanälen also zuerst habe ich noch dann ähm, ja bezahlte Facebook Werbung gemacht also Facebook Ads sozusagen das hat auch recht gut funktioniert da muss man aber beim Targeting ganz genau aufpassen, dass es halt wirklich relevante Nutzer sind und relevante Zielgruppen. Irgendwann war der Markt auch, ich sage jetzt mal, abgegrast sozusagen. Und man kannte es jeder und dann nervt man die Leute eigentlich nur noch und dann sollte man auf jeden Fall da auch ein bisschen zurückfahren, damit man da nicht die Leute zu sehr, oder damit es nicht ins negative umschlägt, dieser Effekt, den man erzielen möchte. Ähm, zu der Frage mit dem Shop, das kam dadurch, dass ich ein weiteres oder weitere Produkte hatte, wie zum Beispiel auch Bekleidung. Ich hatte dann ähm, eine Hose reingenommen, äh, T-Shirts und ich hatte unter anderem ein T-Shirt, was man personalisieren konnte oder kann man immer noch. Ich habe das immer noch. Ähm, und das ist kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Fußballtrikot, wo man sich seinen Namen hinten auf den Rücken aufflocken kann. Das ist bei uns halt auf der Vorderseite. Das sieht dann aus wie das offizielle Crossfit-Trikot von den ähm, von den Meisterschaften und ja, das war quasi die Herausforderung, die ich hatte, wenn ich das über Amazon verkaufe, dann musste ich ja irgendwie erfahren, welche Nummer soll darauf, welcher Name soll darauf und das war tatsächlich, äh, ist das sehr, sehr gut eingeschlagen. Also ich habe am ersten Tag davon 45 T-Shirts verkauft für 40 Euro das Stück oder 39,90 Euro. Ähm, das war also schon relativ viel, aber wie man sich vorstellen kann, war das ein riesen Excel-Chaos sozusagen, da alle Bestellungen im Blick zu behalten und welches wurde jetzt produziert, welches noch nicht und ja, das war tatsächlich nicht so easy und dafür brauchte ich eigentlich so eine Art Auftragsverwaltung und habe mich dann umgeschaut, was gibt es da so im Multichannel-Bereich und ähm, hatte auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Wunsch, mich abzukapseln ein bisschen von Amazon, weil wenn man zu 100% abhängig ist von einer Quelle, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen, da kann ich gleich auch gerne noch was zu erzählen. Und ähm, ja, dann bin ich auf das Shopsystem Plenty Markets gestoßen, die eigentlich eher für multi händler sind, aber auch einen Shop Frontend mit anbieten und so bin ich dann halt da reingestolpert nach und nach. Okay.
0: Und wie hat sich das denn entwickelt? Also wie, wie ist dein Anteil jetzt vom Umsatz her Shop und Amazon? Kann man, kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, das äh, schwankt gerade und zwar dadurch, dass ich im Dezember drei Wochen oder fast drei Wochen bei Amazon gesperrt war. Ähm, ich hatte auf meiner Seite einen technischen Bedienungsfehler sozusagen und bei denen, ich habe ein paar Artikel, die wir selbst verschicken mit einem, mit einem Dienstleister, da wurde einfach nicht diese Tracking-ID übermittelt, die also bestätigt, okay, wurde verschickt, ist jetzt hier angekommen und das ist ein Thema, was Amazon sehr, sehr stark auf dem ähm, ja im Auge hat sozusagen. Die wollen natürlich immer ein sehr, sehr gutes Kundenerlebnis schaffen und wenn man dann dort zumindest vermeintlich die Pakete nicht verschickt oder zu spät verschickt, ist das für die ein No-Go und dann wurde das erstmal äh, mein Account gesperrt und da musste ich richtig viele Sachen nachweisen und genau sagen, woran das lag und wie ich das in Zukunft vermeiden möchte und so weiter und ähm, ja, wie sich jeder Online-Händler in der, vorstellen kann, in der, in der Vorweihnachtszeit drei Wochen gesperrt zu sein, das hat ganz, ganz ordentlich geschmerzt im Portemonnaie. Und, ähm ja, auch mittlerweile haben sich meine Rankings noch nicht ganz erholt. Also dadurch, dass halt nichts verkauft wird in dieser Zeit, hat man halt eine schlechtere Verkaufshistorie, was im Amazon-Algorithmus halt wieder ein starkes Negativsignal ist sozusagen. Ähm, ja, und das war unter anderem halt ein, ein Grund oder eine, ähm, eine Sache, weshalb sich mein Verhältnis da verschoben hat vom, vom Umsatz. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, der Shop und, und Direktverkäufer. also wir haben auch Studios zum Beispiel, die unsere Produkte ausstellen und verkaufen, sind mittlerweile so 50% und 50% Prozent ist Amazon. Ähm, ich würde mal sagen, so 80, 20% kann man, glaube ich, schon sagen. Also 80% Prozent Amazon, vielleicht auch 75, 25%, aber so in diese Kategorie würde ich es mal einordnen. Okay. Also schon Jetzt
0: gibt es ja viele Amazon-Händler, die müssen sich so ein bisschen ja mittlerweile differenzieren, weil das, ich sag mal, das Thema Amazon-Werbung, also das den Werbekanal, den Amazon selbst bietet, ist eine Möglichkeit, aber dadurch, dass der Wettbewerb teilweise ja so groß geworden ist, reicht das eigentlich zum Teil gar nicht mehr aus, sondern man muss natürlich weitere Quellen versuchen zu erschöpfen und zu versuchen zu etablieren, damit man sich hier auch nochmal vom Wettbewerb differenziert. Also Stichwort Conversion Rate, ähm, was ja ein ganz extremer ein extremer Hebel ist oder auch das Thema Bewertung, was du gesagt hast. Ähm, jetzt gibt es ja immer wieder andere Händler, die da recht kreativ zugange sind, ähm, klassische ich sag mal Online-Marketing-Kanäle nutzen wie wie auch AdWords oder ähm, andere äh, Kanäle äh, Landingpages bauen und über die Landingpages dann quasi die Besucher bündeln und dann nur die, die tatsächlich interessiert sind, so nach dem Motto, auf den Amazon-Shop schieben, um eine gute, hohe Conversion-Rate zu generieren. Ähm, machst du sowas auch oder wie sind da so deine äh, Einstellungen zu dem Thema?
1: Das macht grundsätzlich natürlich total Sinn. Also äh, wenn man... Wenn man sich den, ähm, den Amazon-Algorithmus anschaut, dann ist das eine Sache, die natürlich für für alle Seiten eigentlich, also ich sag mal so, das ist so ein bisschen wie eine Hand wäscht die andere. Man schickt zu Amazon wirklich hochqualifizierte Besucher, die am besten Fall natürlich schon so ein bisschen aufgewärmt sind, die wissen, um welches Thema es geht. Vielleicht haben die sogar schon einen Gutscheincode im Anschlag. Und die kommen auf dein Listing, sehen das Produkt und kaufen es nach einer Minute zum Beispiel, Aufenthaltsdauer. Gucken noch ein bisschen rum, lesen sich nochmal die Bewertung durch oder die Fragen, die dazu gestellt werden. Passt diese Handyhülle für meinen das weiß ich, Galaxy S5, sage ich jetzt einfach mal, ich kenne mich jetzt nicht so aus, ja, passt, okay, ich nehme den Gutscheincode, kaufe und checke direkt aus. Dann ist das natürlich für Amazon ein sehr, sehr hohes Relevanzsignal, wenn also es gibt ja natürlich auch wieder verschiedene Faktoren, die gemessen werden, aber unter anderem die Conversion-Rate wird dadurch extrem erhöht, was natürlich dann auch organisch zu viel besseren Rankings führt, also dass man in den Suchergebnissen weiter oben auftaucht. Von meiner Seite aus macht das also vollkommen Sinn. Es gibt die Möglichkeit, das ähm, zum Beispiel über AdWords oder über eigene Landing Pages und so zu machen. Ähm, es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, und zwar über so Deal-Plattformen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir bei AMZ-Services uns darum kümmern, dass Händler mehr Verkaufen. Und da haben wir zum Beispiel eine Methode gefunden, um diese, diese Änderung der Review-Richtlinien zu umgehen. Und zwar, wir, haben, oder wir hatten sehr, sehr viele von diesen Shopping-Testern oder Produktrezensionsschreibern, kann man sie ruhig mal nennen. Ähm, die haben ein Produkt kostenlos bekommen früher oder fast kostenlos und haben dafür eine Rezension abgegeben. Heute ist das nicht mehr erlaubt laut, laut den Amazon-Richtlinien. Und deswegen ist es so, dass wir einfach das wie eine Deal-Plattform, also wie MyDeals und wie sie alle heißen, Aufgebaut haben, nur mit dem Schutz quasi, dass die, die Tester sich oder die Käufer sich erst bewerben müssen. Zum Beispiel jetzt für die, keine Ahnung, ich nenne sie mal die Thomas-Ottersbach-Tasse, wäre jetzt dein, Pro dein Produkt zum Beispiel, dein Amazon-Produkt, dann sehen die die Tasse. Bekommen aber noch nicht den Produktlink, um sich das anzusehen, müssen sich bewerben und du kannst sagen, okay, das möchte ich, ich möchte dem zum Beispiel einen Gutscheincode geben, weil du irgendwie ein Limit hast, 5 am Tag oder 10 am Tag oder was auch immer und erst dann, wenn das freigeschaltet ist, bekommt er den Link und den Gutscheincode, das heißt, wir senden nur wirklich hochqualifizierten Traffic auf die, auf die einzelnen Landingpages bei Amazon. Und deswegen können wir da nachhaltig erstmal die Sales steigern und natürlich auch die Conversion Rate optimieren. Das ist jetzt so, wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht genau, Landing Pages bauen, wo soll ich den Traffic herbekommen und technisch ist das alles nicht so einfach, also da gibt es so diesen einen Weg, aber für mich selbst probiere ich auch gerade verschiedene Dinge aus, also ja, wie du schon vorhin gesagt hast, AdWords ist so ein Thema, aber auch Facebook-Ads zum Beispiel funktioniert da ziemlich gut, weil dann kann man natürlich den Traffic sehr gut aufwärmen, bevor der zu, zu Amazon kommt. Also externer Traffic ist tatsächlich ein großes, großes Thema und da trennt sich, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen. Also diese typischen, ich bestelle mein Produkt in China, verändere nichts, mache keine, keine gute Verpackung drum, mache keinen Kundenservice. Das ist, glaube ich, so das untere Ende der Fahnenstange und das obere ist dann tatsächlich, ich baue eine ernsthafte Marke auf, ich schaffe Landing Pages ich kümmere mich zum Beispiel um SEO, um AdWords, Traffic und Facebook, schiebt die mit einem Gutscheincode direkt zu Amazon oder auch ohne vielleicht und ähm, sorgt einfach dafür, dass die Story zum Beispiel um das Produkt gut erzählt wird und das ist, glaube ich, so, was im Jahr 2017 und aufwärts sehr, sehr wichtig ist, denn nur so kann man sich langfristig, glaube ich, gut differenzieren. Ja, genau. Wie ist das jetzt?
0: Insbesondere, ich glaube, deswegen jetzt kann man, glaube ich, noch ergänzend dazu sagen, Letztendlich ist ja so eine Art Filter. Ne? Ich filter ja mit der Landingpage die Nutzer, die vielleicht doch nicht das Interesse haben oder gerade in der Customer Journey noch nicht so weit sind, das Produkt kaufen zu wollen, sondern die, die dann wirklich interessiert sind, die, die schiebe ich auf, auf quasi auf meine Landingpage bei Amazon und Amazon bekommt quasi ja dann nur diese Interessierten und kann dann entsprechend hohe Conversions verbuchen in der Regel, und das ist ja genau das, was den, den Algorithmus so ein bisschen halt auch ausmacht und äh, man letztendlich dann den Vorteil gegenüber den Klassikern, wie du so schön sagtest, die nur in China einkaufen, vielleicht ist nur über den Amazon-Werbekanal versuchen, dann bekannt zu werden. Das geht sicherlich in der einen oder anderen Nische auch noch, ist aber in den letzten Jahren mit Sicherheit wesentlich schwerer geworden. Und ich glaube, äh, das ist auch das nochmal, wo man sich so ein bisschen die Illusion nehmen muss, äh, was wir anfangs gesagt haben, wenn ein Produkt 5 äh, Euro kostet, man hat 3,45 Euro 45 Versandkosten plus Amazon-Gebühren, ähm, dann ist das nicht die Marge, sondern man braucht schon auch noch einige Euro, um dann quasi äh, weitere ja, Online-Marketing-Maßnahmen umzusetzen mhm. und sich dann darüber dann auch zu, zu etablieren und zu, zu differenzieren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich kriege bei uns in der Unternehmerkanal-Facebook-Gruppe zum Beispiel richtig häufig die Frage gestellt, oh, ich habe zum Beispiel jetzt ein asiatisches Listing bei mir in der Kategorie, die sind total günstig, die nehmen nur 40 Prozent von dem, was ich ähm, verlange sozusagen und ähm, das ist tatsächlich ein Problem, dass zum Beispiel so Billiganbieter auf die Plattform kommen, aber gerade wenn man solche Maßnahmen hat und sich als Experte positioniert, als Premium-Marke, externen Traffic besorgt, dann kann man da glaube ich sehr, sehr gut agieren. Weil das ist der große Vorteil, den wir hier als als Muttersprachler zum Beispiel haben auf der Plattform Amazon Deutschland oder auch die anderen europäischen Plattformen, dass wir uns hier einfach in den ganzen Online-Marketing-Kanälen voll austoben können, während halt diese ganzen Billigheimer kein Budget für Marketing zum Beispiel haben und das vielleicht auch gar nicht selbst beherrschen. Ähm eine Sache wollte ich gerade noch sagen, die ist mir gerade entfallen. <lacht> Ach so, genau, jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Ähm, wir sprechen jetzt hier immer viel vom, von bezahltem Traffic, aber was man, glaube ich, noch sehr, sehr gut machen kann, sind solche Joint Ventures, also dass man zum Beispiel sich mit jemandem, der in dem Bereich eine E-Mail-Liste hat, zusammentun kann. Der kann das ja auch sehr gut tracken über sein Amazon-Partner-Net-Konto und quasi mit einem ja, Affiliate-Link auf dein Produkt verlinkt, in seinen E-Mails zum Beispiel oder in seinem Blog oder welches Format er auch immer nutzt. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Traffic-Quelle, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es gerade nicht so sexy ist, weil das auch ein bisschen langfristig aufgebaut werden muss. Aber für mich hat das sehr gut funktioniert. Okay. Ist es denn tatsächlich
0: sexy für denjenigen, der die Liste hat, wenn der 5% vom Verkaufspreis bekommen, dann von oder wie viel Prozent es dann letztendlich auch mhm. sind, äh, von 20 Euro ist es ja dann nicht so viel. Ne?
1: Ja, kommt natürlich auch auf die Listengröße an. Ähm, eine Sache, die ich gemacht habe, ist er mir für die drei Monate danach quasi die Auswertung geschickt hat vom Partnernet, einen Screenshot quasi, wie viele Produkte er von mir verkauft hat und ich ihm dann noch einen Bonus gezahlt habe sozusagen. Das kann man, genau, wie du schon sagtest, die fünf Prozent oder sieben, je nachdem, wie viel er auch ähm, verkauft. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal gestaffelt. Ähm, das ist natürlich nicht wirklich attraktiv, muss ich schon zugeben. Ja.
0: Wie ist das denn das Thema Retargeting? Inwieweit kannst du das für Amazon nutzen? Also, ich glaube, ein Pixel bei Amazon draufhauen von einem externen Retargeting-Anbieter, das geht, glaube ich, nicht, oder kann man das mittlerweile?
1: Nee, das geht leider nicht. Also da ist man tatsächlich beschnitten. Das war auch ein Grund, warum ich mich für einen eigenen Shop entschieden habe. Da kann man einfach viel, viel mehr machen und man besitzt halt die Kundendaten. Also das ist noch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich jetzt fragen, soll ich den Marktplatz angehen oder nicht? Also es ist tatsächlich eine sehr punktuelle Sache. Nur wenn du heute viel Geld verdienst bei Amazon, heißt das nicht, dass du das übermorgen auch noch tust. Ähm, man besitzt die Kundendaten und die Kundenbeziehungen nicht wirklich. Das ist so eine Sache. Und ähm, ich mache den Satz noch gerade fertig, bevor ich zum Retargeting komme. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass Amazon zum Beispiel dein Produkt sieht, okay, das läuft sehr, sehr gut in der Kategorie und macht das selbst mit einer eigenen Marke oder mit Amazon Basics oder wie auch immer die, die Brand dann heißt, aber ähm, da muss man tatsächlich das einfach im Hinterkopf haben. Das kann jederzeit passieren. Ähm, zu der retargeting Frage zurück. Das kann man so ein bisschen indirekt machen. Es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit über ein Plugin, das nennt sich WP Retarget. Einfach WP Retarget.net mal eingeben, ähm, das funktioniert ganz gut. Man kann damit zum Beispiel über seine WordPress-Seite einfach eine Weiterleitung einrichten. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch direkt von Facebook zu Amazon verlinken möchte, macht man das über eine Weiterleitung auf der eigenen Seite und gibt diesen Retargeting-Pixel noch mit. Da kann man natürlich keine Käufer und, und Nicht-Käufer tracken, das ist ein bisschen schwierig, aber man kann zum Beispiel alle, die geklickt haben, retargeten. Ähm Dazu gibt es noch ein Tool, was ich selbst bisher noch nicht im Einsatz habe, das muss ich dazu sagen, aber es kann vielleicht für, ne, für den einen oder anderen spannend sein, der sich in dem Bereich mal weiter informieren will, das nennt sich Quantified Markets und was die machen ist im Prinzip, dass sie auch die klicken, wann zum Beispiel bei Facebook ein, ein Klick gekommen ist und wann eine Conversion bei Amazon stattgefunden hat und gleichen das dann quasi ab und können so relativ genau abschätzen, wie effektiv ähm, die Facebook-Werbung zum Beispiel war für den Amazon-Sale.
0: Okay, ich glaube, was man da auch nochmal ergänzend zu sagen kann, gerade auch das Thema Landingpage, das ist insofern natürlich auch ganz spannend, wenn du einen eigenen Shop hast, dass du gerade die Leute auch, wenn du da schon, ich sage mal, teures Geld investierst, um diese Landingpage zu befüllen, in der Hoffnung, dass die Leute dann weiterleiten oder weitergehen auf deine Amazon-Seite, kannst du die natürlich als, als Retargeting-Profil quasi ja entsprechend generieren und dann für deine eigene Homepage verwenden. Also wenn du dann die Produkte selbst ja anbietest in einem eigenen Shop, dann kannst du zumindest die Pixel, die dann über die Landpage generiert wurden, dann halt für deinen eigenen Shop zumindest nochmal nutzen und hast auch hier nochmal mhm. so eine Möglichkeit, dann aber das Risiko zu diversifizieren und um nicht immer nur zu hoffen, dass die Leute auf die eigene Amazon-Seite gehen und beziehungsweise denn der Rest der Besucher quasi ja, rausgeworfenes Geld ist, sondern das hat man dann die Möglichkeit, tatsächlich auch noch diesen, diesen Besucherstrom, sage ich jetzt mal, ähm, quasi zu, zu, weiter zu nutzen und dem dann halt vielleicht auf den eigenen Shop dann auch umzumünzen. Ne?
1: Mhm. Genau, was man da noch machen kann, das sehe ich auch bei einigen, dass sie das mit einem E-Mail-Opt-in verknüpft haben. Also, äh, dass du zum Beispiel... Also ich, das macht zum Beispiel mein Kollege mit dem Tee, dass der äh, sein Rezepte- e-Book rausgibt gegen eine E-Mail-Adresse und dann bekommen Sie ja halt da drinnen den Gutscheincode auch noch für den äh, für das Amazon-Produkt. Also das funktioniert auch zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so sehr auf oder nicht nur auf Retargeting fokussiert sein möchte. Man kann ja beides gleichzeitig machen, aber halt auch noch die E-Mail-Adresse mit einsammeln möchte. Das mindert natürlich wieder die Conversion-Rate, aber kann ein Weg sein, um sich halt langfristig da auch eine, eine Liste aufzubauen in einem Bereich, wo man ja sehr wahrscheinlich aktiv ist. Mhm.
0: Okay, jetzt hast du ja von deinem ähm, von deinem Malus, hätte ich bald gesagt, erzählt, im Dezember, wo du drei Wochen gesperrt wurdest und hast gesagt, dass, das, dass du selbst jetzt noch die Nachwirkungen oder die Nachwehen quasi spürst, weil das so gesamt in den, in den, in den Amazon-Algorithmus übergeht, was das Thema, was wir eben ja schon mehrfach gesagt haben, sind verschiedenste Faktoren. Ähm, gibt, es, gibt es da noch einen Tipp, wo du sagst, das sollte man beachten, wenn ihr da auch mal irgendwie in dieser Lücke drin seid und dieser Falle? Was hast du da speziell, irgendwas geändert? Hast du noch mehr deinen externen Besucherstrom versucht zu erhöhen über ähm, höhere Marketing-Investments, um dann zu sagen, ich muss dann einfach sehen, dass ich jetzt meine Verkaufszahlen nochmal erhöhe, gerade auch in der Nachweihnachtszeit, wo ja vielleicht auch nochmal normalerweise ein relativ großer Peak im E-Commerce zu, zu sehen ist. Äh, hast du da irgendwas Spezielles gemacht oder hast du es erstmal äh, sehr dezent angegangen und versucht dann den Online-Shop zu stärken? Wie war also deine Vorgehensweise da?
1: Genau, ich habe ähm, mich tatsächlich ein bisschen bei Amazon zurückgenommen, weil das ja auch gerade nochmal so die Realisation war, ähm, das ist... Also ist teilweise sehr, sehr cool, ich habe da eigentlich mein, mein Business nur aufgrund von Amazon aufbauen können, aber ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen diversifizieren und äh, habe mich tatsächlich um äh, SEO gekümmert für meinen eigenen Online-Shop, um da auch organisch ein bisschen was zu bekommen. Ähm, ich habe dann nochmal das Jahr rückwirkend geschaut sozusagen, wie viele Amazon-Gebühren ich insgesamt bezahlt habe, das ist in Ordnung, das war ja mit einkalkuliert, aber es ist trotzdem eine recht hohe Masse und ähm, Deswegen ist es für mich tatsächlich auch eine Option, ein bisschen mehr Traffic auf den Shop zu lenken. Natürlich muss man da auch immer gucken, dass man das so ein bisschen balanciert, weil, wie du schon sagtest, der Amazon-Algorithmus natürlich auch auf Sales basiert und wenn man so viel da rausnimmt und seine gesamten Marketingaktivitäten auf andere Plattformen lenkt, braucht man sich nicht wundern, wenn es dann halt bei Amazon auch nicht mehr so 100% Prozent genauso läuft wie vorher. Genau, das vielleicht dazu noch als Tipps für, für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, okay, wenn ich mal gesperrt bin, da gibt es so ein paar Sachen. Also das regelt in solchen Fällen dann die, die Performance-Abteilung. Und was mir da geholfen hat, war, dass ich nicht jedes Mal nachgefragt habe, wenn nicht sofort geantwortet wurde. Weil dann rutscht man wieder in der Warteschlange sozusagen nach ganz hinten. Die haben pro Auftrag knapp drei Minuten Zeit, das zu bearbeiten, hat mir eine Mitarbeiterin gesagt. Und deswegen ist es so, dass deine E-Mails kurz und bündig, aber inhaltsvoll gestaltet sein müssen. Also wenig Floskel mit sehr geehrter Herr, also einfach nur Hallo. Mh, mh. Und dann halt tatsächlich, wie angefordert, hier meinen Maßnahmenplan in Stichpunkten das Ganze runterschreiben, dass es nachvollziehbar ist und ähm, ja, also keine Romane und alles vollständig liefern auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dann nicht irgendwie, ja, das PDF schicke ich nächste Woche nochmal, sondern wenn du alles zusammen hast in ein Bündel, und dann abschicken. Das ist vielleicht ähm, ja noch ganz wichtig, weil ansonsten schicken dir jetzt wieder die gleiche E-Mail-Vorlage zurück und du stehst wieder genauso da wie vorher.
0: Wie ist das eigentlich? Hast du bei Amazon ähm, aktuell immer nur das eine Springseil oder hast du mittlerweile ähm, die Produkte, die du im Shop hast, zum Teil auch dann zu Amazon rübergebracht? Wie ist da der, der Stand? Wo bist du da aktuell? Ja.
1: Das meiste ist auch bei, bei Amazon. Also ich habe insgesamt so 60 Produkte ungefähr, 55 bis 60 und äh, das meiste ist drüben. Also so ein paar Sachen lohnen sich da nicht so sehr meiner Meinung nach, aber das meiste ist auch bei der anderen Plattformen. Das Kostet mich ja nicht mehr, das da einzustellen und durch das Shop-System kann man auch den automatischen Export starten. Lagerbestände werden abgeglichen und so. Also das ist keine große Hürde, wenn man das einmal eingerichtet hat. Und wie sind deine Erfahrungen, was die Warenkorbgrößen angeht? Sind die bei dir im Shop größer? Sind die bei
0: Amazon größer? Wie sieht sieht's da, da aus?
1: Die sind bei mir im Shop tatsächlich größer. Ich glaube, das liegt daran, dass Amazon, gerade bei Prime-Kunden, wenn der Versand nichts kostet, die sind einfach dazu erzogen. Ich habe jetzt gerade das Problem, okay, ich gehe zu Amazon, kaufe ein Produkt und wenn sie halt morgen nochmal bestellen müssen, dann ist das halt so. Ähm und im Shop ist es vielleicht nochmal so, ah, ich gucke nochmal, was sie sonst noch so haben, weil da ist es ja auch sehr themenspezifisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir bei Amazon mal einen Springseil anschaust, dann findest du da darunter in der Querverlinkung ganz häufig eigentlich noch andere Springseile, andere Mitbewerber. Und ähm, das, was andere Kunden auch gekauft haben, ist halt nicht immer so relevant, meiner Meinung nach, einfach weil die über 280 Millionen Produkte haben oder so. Ähm, Deswegen ist bei mir der durchschnittliche Warenkorb im Shop höher, knapp 15 Euro höher als bei Amazon. Okay. Was
0: vielleicht den einen oder anderen Zuschauern, wird, kannst du irgendwas sagen über Zahlen? Wie viele wie viel Pakete du mittlerweile in der Woche pro Monat verschickst, ohne irgendwie Umsatzzahlen zu nennen?
1: Mhm. Würde ich ungern machen tatsächlich, weil das steht, also ich sag mal so, auch durch Unternehmerkanal stehen alle Dinge, die ich so mache, relativ stark in der Öffentlichkeit und da würde ich gerne ja, keine Zahlen an der Stelle rausgeben. Alles gut.
0: Was ein ganz wichtiger Punkt ist, da würde ich gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ist das Thema Kundendaten. Du mhm. hast es ja eben schon angedeutet, dass man bei Amazon ja nur begrenzt Kundendaten hat. Auf der einen Seite hat man natürlich den Vorteil, dass Amazon quasi alles für einen abbildet, vom Kundensupport, vom Versand, von den Retouren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ein wichtiger Kanal mittlerweile im E-Commerce, auch natürlich Kundendaten zu nutzen, um, ich sage jetzt mal, Reaktivierungsmaßnahmen umzusetzen, um Stammkunden zu binden. Ähm, all das kannst du ja mit Amazon beziehungsweise mit den Daten, die Amazon halt hat, nicht machen, weil du die in der Form gar nicht zur Verfügung gestellt bekommst, sondern es sind letztendlich ja Daten, die Amazon gehören, mit denen Amazon arbeiten darf. Das muss man, glaube ich, wissen, wenn man da ähm, bei Amazon FBA startet. Äh, anders natürlich bei deinem Shop. Hier kannst du natürlich nicht nur ähm, die Warnkörbe selbst gestalten, indem du Optimierungen vornimmst, wie du zum Beispiel mal, Komplementärprodukte auf deinen Produktdetailseiten anbietest, sogenannte Recommendations quasi und hast natürlich dann auch entsprechende Kundendaten wie E-Mails, Telefonnummer und so weiter. Kannst du da noch so zwei, drei Sätze vielleicht zu so sagen, was steht einem letztendlich als Amazon FBA-Kunde denn tatsächlich überhaupt zur Verfügung und ja, was sind so deine, deine Learnings vielleicht
1: auch? Ja, sehr gerne. Also ähm, früher hat man das vielleicht noch so kurz als Hintergrundinfo: früher hat man auch noch die Telefonnummer zu der Rechnungs- und Lieferadresse bekommen. Das sind ja so die Grundinfos. Also Rechnungs- und Lieferadresse braucht man ja auch einfach, um seinen Pflichten nachzukommen, wie zum Beispiel eine Rechnung zu, äh, zu erstellen. Die muss man ja auch generieren irgendwie, meistens automatisiert, aber dafür braucht man das Ganze. Ansonsten kriegt man ziemlich wenig Infos, mittlerweile auch keine, ähm, keine Telefonnummer mehr. Die E-Mail-Adressen sind verschlüsselt, also die werden einmal über Amazon-Server weitergeleitet sozusagen und unkenntlich gemacht. Also das ist dann einfach so ein, ich sag jetzt mal, 20, 30 Zeichen lange Kombination, YZ3B5, bla blablabla, bla, so geht es weiter, at Amazon.de, das heißt, die sind nicht verwendbar und da sollte man auf gar keinen Fall versuchen, in irgendeiner Form Werbung oder Spam oder irgendwas hinzuschicken, denn ähm, ansonsten bist du schneller von der Plattform runter, als du Amazon FBA sagen kannst. Das ist da sehr, sehr ungerne gesehen. Auch irgendwelche E-Mail-Anhänge, äh, außer der Rechnung zum Beispiel, wo drauf verlinkt wird, hier kommen auf unseren Shop oder so, das sollte man auf jeden Fall unterlassen, denn auch das, wenn das gesehen wird, bist du da sehr, sehr schnell weg. Äh, was man machen kann natürlich auf der Rechnung, ganz normalen Briefkopf, beziehungsweise unten in der Fußzeile stehen natürlich auch immer nochmal irgendwelche Dinge drauf, wie zum Beispiel die Shop-Domain oder Telefonnummer natürlich auch, all diese Dinge, die auf einer ganz normalen Rechnung auch draufstehen. Das kann man machen. Eine Sache, die wir noch gemacht haben, ist über Paketbeileger kann man tatsächlich was machen und zwar müssen die ins Produkt gelegt werden. Wir hatten zum Beispiel so einen, ähm, einen Coaching, so ein Training, eine Art Trainingsplan, sage ich jetzt einfach mal und das kann man anbieten, dass war zum Beispiel ein Postkartenformat bei uns und gehe jetzt auf www.de <lacht> und äh, hol dir dein, dein Coaching sozusagen. Dann hast du da natürlich einen Opt-in, hast die E-Mail-Adresse, kannst die auch mit einem Pixel versehen, also retargeten und kannst dir dann darüber auch eine E-Mail-Liste aufbauen, was uns geholfen hat beim Launch von weiteren Produkten. Also das ist vielleicht noch so eine Möglichkeit, ähm wo der ein oder andere, gerade wenn er viele Produkte hat in einer ähnlichen Nische, dann macht sowas Sinn. Wenn du jetzt so ein, so ein Multihändler bist, der alles kauft und verkauft, was er, was ihm in die Finger kommt, irgendwie so Restposten ankauft und verkauft und dauernd wechselndes Sortiment hat, da ist das natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, der wird auch in der Regel nicht so viele Stammkunden haben. Mhm.
0: Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut, dass Amazon oder der Marketplace von Amazon mit Sicherheit ein ganz, ganz interessanter, spannender Vertriebskanal und eine Möglichkeit ist, seine Produkte zu verkaufen. Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch die einen oder anderen Dinge aufgezeigt, ja, die schon ein Nachteil sind gegenüber einem eigenen Online-Shop. Und ich werde oft immer gefragt von, von Händlern, die einen eigenen Online-Shop haben, ja, macht das überhaupt Sinn? Soll ich? Äh, ich glaube, als Ergänzung ist das ein super Kanal, wenn man sich tatsächlich da... Als ja ich sag mal final drauf spezialisieren möchte, quasi nur den Amazon-Kanal zu nutzen. Da gibt sicherlich ein paar ähm, ja, interessante und auch äh, mit Sicherheit gut funktionierende Unternehmen, KW Commerce und, und wie sie alle heißen, die sich ja über den Kanal äh, quasi auch eine eigene Marke äh, gebaut haben. Aber es zeigt auch, wie ja, schwer das ist zum Teil. Ne? Also, gerade auch mit äh, nachhaltiges Business aufzubauen, zu sagen, ich verzichte auf Kundendaten. Ich gehe gar nicht in Kundeninteraktion, sondern muss das irgendwie über andere Wege versuchen, über Social Media, über irgendwie Umwege an, an E-Mail-Listen zu kommen. Mhm. All solche Dinge kann man natürlich machen. Auf der anderen Seite zeigt, glaube ich, auch dein Beispiel nochmal ganz gut, wie schmal dieser Grad zum Teil sein kann. Vielleicht auch völlig unwissend beziehungsweise wird man da, genau wie du auch, mitten im Weihnachtsgeschäft getroffen und ist erstmal für ein paar Wochen weg. Mhm. Und, und das kann natürlich auch existenzielle ähm, Dinge mit sich bringen, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, wenn es um das Thema Amazon geht oder wenn vielleicht der eine oder andere auch zuhört und sagt, ich will mich diesem Thema einfach mal annehmen, möchte da mein eigenes Business aufbauen. auch Das ist ja immer wieder eine Option. Also ich glaube, das zeigt nochmal sehr schön auch, ja, Amazon FBA ist eine super Möglichkeit, um einen Einstieg zu bekommen, um sein bestehendes Geschäft zu ergänzen, aber es birgt auch durchaus Risiken, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch eine abschließende Sache dazu. Ich sehe das auch als einen sehr, sehr wichtigen Kanal, weil am Ende ist es natürlich so, dass die Kunden entscheiden, welcher Kanal Relevanz hat und welcher nicht. Und ähm, das wird jeder Online-Händler kennen. Nur weil man einen Shop hat, heißt es noch lange nicht, dass es jemanden interessiert, dass den jemand findet und dass er auch dort wirklich kauft. Und ich glaube, man sollte es auf jeden Fall mit reinnehmen, entweder wenn man komplett am Start ist, ist das ein sehr guter Startpunkt meiner Meinung nach. Ich würde heute immer noch dort starten. Ähm, man muss sich aber permanent bewusst sein, dass man da ähm, natürlich ein relativ höheres Risiko fährt, wenn man sich auf eine einzelne Quelle verlässt. Ob das jetzt der eigene Shop ist oder Amazon, egal. Ähm, solange man halt auf einem Bein steht, ist es wackelig. Ich finde den, den organischen Traffic sehr, sehr spannend und auch gerade das hohe Vertrauen, was, unter, was die Privatkunden oder generell Kunden in Amazon haben. Und ich sehe gerade hier bei SimilarWeb, Web, dass pro Monat 470 Millionen Besucher auf Amazon.de alleine sind die anderen europäischen Plattformen mal ausgelassen. Das ist natürlich eine enorme Traffic-Menge und gerade kleine Händler oder Leute, die neu starten, haben halt super viele Schwierigkeiten, so viel relevanten Traffic auf ihre Listings zu bekommen, weswegen ich auf jeden Fall pro Amazon bin, falls das hier, also ich möchte das nochmal gerade so ähm, zusammenfassend sagen. Ich finde, es ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Plattform, die unterstützend oder als Start sehr, sehr gut sein kann.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es äh, sollte auch nicht so überkommen, sondern es ist wichtig, mhm. dass man einfach das abwägt und auch diese Risiken einfach äh, ja, auf dem Schirm hat. Das glaube ich, ganz wichtig. Und wenn wenn man das hat und wenn man sich damit gut identifizieren kann, ein gutes Produkt hat, dann kann man auf Amazon einfach gute Geschäfte machen. Und natürlich der Riesenvorteil ist, man kann das nicht nur deutschlandweit machen, sondern wenn man will,
1: auch international. Ne? Genau, das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, da muss man dann steuerlich auch so ein bisschen gucken. Dann wird FBA gar nicht mal so einfach, gerade wenn der Lagerbestand im Marktplatzland ist. Dann wird es schon ein bisschen tricky und da muss man ein bisschen gucken. Aber ansonsten ist das natürlich auch eine Möglichkeit für Leute, die sagen, ich bin zum Beispiel hier in Deutschland gut aufgestellt, aber in Spanien, Italien, Frankreich und UK möchte ich überhaupt mich überhaupt nicht mit Kundenservice befassen, habe keine Lust oder Zeit, irgendwie jemanden einzustellen, kann es mir vielleicht auch nicht leisten der dafür Kundenservice macht und dann ist es natürlich auch gut und bequem, die Produkte einfach dort einzustellen und zu gucken, wie viel kommt denn organisch. Also ich habe zum Beispiel manche Länder, wo ich noch nie was gemacht habe und ich kriege da pro Tag zehn Sales oder so, ohne dass ich dafür irgendwas tue. Ich höre nie was von den Kunden und kriege einfach das Geld. Der Versand wird automatisch abgewickelt und das ist natürlich eine sehr angenehme Sache. Auf jeden Fall. Super, Henrik. Ich
0: danke dir erstmal für diese ganzen Einblicke in dein Geschäft, wie das Ganze ausläuft, wie deine Erfahrungen da waren. Ich glaube, das hat vielen, vielen schon mal weitergeholfen und und auch viele Inspira inspirative Momente mitgebracht, gerade auch was das Thema, ich sag mal, Marketing, Online-Marketing über diesen Kanal Amazon hinausgeht. Ähm, ich danke dir sehr. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas abschließend, wo du sagen kannst, da sollte man unbedingt noch, das man unbedingt noch loswerden zum Thema Amazon
1: FBA? Ähm, so, eine, so eine grundsätzliche Aussage habe ich nicht. Wer sich dafür weiter interessiert und sagt, okay, wie funktioniert das genau? Wir haben sehr, sehr viele Anleitungsvideos dazu gemacht. Ähm, Genau kann sich kann sich einfach genau wollte ich gerade sagen können wir einfach in die Show Notes machen ansonsten wenn da irgendwelche Fragen sind ich treibe mich ja auch ein bisschen in den Kommentaren rum einfach in die Kommentare schreiben und dann helfe ich natürlich gerne wenn ich kann sehr schön dann
0: danke ich dir für deine Zeit und äh, lass uns in Kontakt bleiben und weiterhin viel Erfolg danke das wünsche ich dir auch bis bald danke